0: Willkommen zum Tokyo podcast eine Special Edition des Julis Eventer-Podcasts, die in Zusammenarbeit mit der Reiterrevue entstanden ist. Wir sind bei der letzten Folge angekommen, was für eine Reise. Aber mit unserer Podcast-Idee hat es richtig gut geklappt. Wir hatten einen Einblick in die Vorbereitung mit Lena Steger aus der Quarantäne, haben dann mit Jessica von Bredow-Werndl nach der Qualifikation gesprochen, die später Doppel-Olympiasiegerin wurde – dann kam Hans Melzer, der viele Einblicke hinter die Kulissen der Buschreiter gegeben hat und die Geländestrecke analysiert hat. Folge 4 war dann mit Julia Krajewski mit ihrem phänomenalen Erfolg mit Einzelgold eine unglaublich emotionale Folge und dann haben wir vor zwei Tagen noch einen Blick ins Springlager geworfen und mit andere Team ein paar kritische Worte gewechselt. Ja, was für eine Reise, die nur möglich war dank Equestro. Wenn es um fortschrittliche Ernährungs- und Pflegekonzepte für unsere Pferde geht, steht Equistro international ganz vorne. Equistro bedeutet für mich Qualität und cleanen Sport. Über 30 Jahre Erfahrung und dabei geht es natürlich um das Wichtigste überhaupt, unsere Pferde. Mein All-Time-Favorite von Equistro ist die Percutin-Paste. Sie regeneriert die Pferdebeine einfach am besten, lässt sich gut auftragen und wieder abwaschen. Ein Muss für jeden Buschreiter. Auch Profis wie Ingrid Klimke, Anna Sima oder achtfacher Olympionik Andrew Hoy schwören auf Equistro. Heute also die Abschlussfolge mit dem Geschäftsführer der FN im Bereich Sport, Dennis Peiler. Er war die ganze Zeit mit in Tokio als Chef de Mission. Das bedeutet quasi offizieller Mannschaftsführer in allen Disziplinen. Er schildert, wie Tokio war sowohl persönlich als auch aus offizieller Sicht und ob die Erwartungen erfüllt wurden. Außerdem nimmt er Stellung zu den Vorfällen wie dem Protest von Michael Jung beim Geländerit oder auch dem Eklat bei den Fünfkämpfern. Und ob er glaubt, ob sich das System wieder ändern lässt. Eine wirklich informative Folge und ein toller Abschluss. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Hören. Und kurz noch ein letzter Hinweis, wenn euch die Folge gefällt oder die ganze Tokyo Special Edition dann lasst doch eine kleine Unterstützung da. Zeigt mir euren Support mit einer kleinen Spende. Ich freue mich da über jeden Euro, denn der Podcast ist nur möglich dank dem Mix aus Sponsoren und euch, der Community. Einfach bei PayPal unter podcastjulies eventade Ja, Dennis, ihr seid ja schon wieder am Flughafen auf dem Rückweg nach Deutschland. Wie lange warst du denn jetzt in Tokio und wie schnell ging es doch um am Ende?
1: Wir waren jetzt äh, ziemlich genau vier Wochen hier in Tokio äh, von der Teamführung und auch von großen Teilen des Unterstützungspersonals. Und ich gebe zu, ich bin jetzt froh, dass es auch zurückgeht.
0: Ja, das ist auch echt eine lange Zeit. Was hattet ihr denn als FN für Erwartungen?
1: Also grundsätzlich äh, war halt unser erstes Ziel, alle heil und gesund hin und wieder zurückzubekommen. Mhm. Weil wir unter ganz besonderen Herausforderungen hingeflogen sind. Und das war auch organisatorisch im Vorfeld ja eine besondere Herausforderung. Und da sind wir jetzt rückblickend sehr froh, dass das geklappt hat. Sportlich gesehen äh, dürfen wir, glaube ich, sehr zufrieden sein. Wir haben jetzt drei Goldmedaillen, eine Silbermedaille äh, mit Gepäck ja. und äh, damit haben wir weiter unseren Teil, glaube ich, zur Gesamtbilanz des Team D beigetragen. Sicherlich, wir haben Höhen und Tiefen erlebt, wir haben überragende Erfolge gefeiert, aber wir haben auch Enttäuschungen erlebt, aber auch das gehört dazu.
2: Und mhm.
0: ähm,
1: das Fazit insgesamt ist aber sehr positiv.
0: Sehr gut. Wie viel Vorbereitung ist denn so ein Event?
1: Das ist sehr, sehr viel Vorbereitung und es ist ganz wichtig, dass man ein, ein gutes Team an seiner Seite hat. Und bei uns im DOKR bin ich sehr, sehr dankbar und froh, dass ich da ein tolles Team habe, allen voran André Schoppmann, der für uns die Organisation und die Reiseleitung innehatte und sich darum gekümmert hat und der über Monate im Vorfeld zusehen musste, dass das alles zueinander passte und dass vor allem die notwendigen Unterlagen alle zusammen sind, dass das
2: mm. mit Unterkünften
1: und Be Beweglichmachung funktioniert. Unsere Aufgabe ist es, die Störfaktoren auf ein Minimum zu reduzieren. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut geglückt. Und sicherlich war das sehr, sehr positiv, dass wir exzellente sportliche Bedingungen hier vor Ort hatten. Also großes Kompliment an die Organisation hier in Japan, das sportliche Venue hier, die Bedingungen für Reiter und Pferde, ließen keine Wünsche offen. Und das hat auch einen, Teil der, einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass eine große Zufriedenheit trotz aller Einschränkungen dann am Ende war.
0: Mhm. Wie viele wart ihr jetzt vor Ort?
1: Insgesamt, das gesamte Team, und wenn ich über das gesamte Team rede, dann sind es die Reiter, dann ist es Pferdebesitzer, dann ist das das gesamte Unterstützungspersonal, dann waren wir in der Spitze knapp über 50 Leute. Mhm. Das war vor allen Dingen in der Zeit, als alle Disziplinen zeitgleich hier vor Ort waren. Das ist dann schon ein organisatorischer Aufwand. Wir waren ja nicht im Olympischen Dorf
2: mhm. und wir hatten nicht die Möglichkeit, auf das Transportsystem zuzugreifen. Zu wie es beispielsweise die Teilnehmer hatten, die dann im Dorf untergebracht
1: waren. Und das bedeutete, dass wir ja eine eigene Bubble hatten, die den Vorteil hatte, dass wir in Sachen Infektionsschutz sehr, sehr sicher aufgestellt waren. Und Rückblick muss ich sagen, trotz der Einschränkung, trotz der Herausforderung der Beweglichmachung war es die richtige Entscheidung. Und wir hatten hier tolle Fahrer, die hier im Japan gelebt haben und unseren Reitern und Teammitgliedern fast jeden Wunsch von den Augen abgelesen haben, denn wir durften ja nicht
2: viel. Wir waren, nee. gefühlt war das hier ein, ein Knast mit Hofgang.
1: <lacht> ähm, wir, wir durften im Hotel äh, im Grunde genommen aufs Zimmer. Wir durften in ein Restaurant. Ohne Covid hätten wir tolle Bedingungen dort gehabt. Wir hätten 15 Themenrestaurants gehabt. Wir hätten eine Bowlingbahn gegeben, eine Karaoke, ein Schwimmbad war direkt daneben. Das wäre brillant gewesen. Jetzt war es so, wir durften aufs Zimmer. Wir hatten in den ersten 14 Tagen genau ein Restaurant, was wir nutzen durften. Oh. Ein Treppenhaus. Wir durften uns nirgendwo aufhalten. Und das war dann schon eine eine ganz, ganz besondere Herausforderung. Und da wir dann die Beweglichung machen unseres Teams ja selbst sicherstellen mussten, war es wichtig, dass das gut funktioniert. Und rückblickend muss ich sagen, das hat sehr gut funktioniert. Und äh, die sogenannten Störfaktoren hielten sich dann doch
2: begrenzt. Mhm.
0: Hatte das einen Grund, dass äh, wir als Reiter nicht im Olympischen Dorf waren? Oder war da einfach nicht genug Platz?
1: Also es hatte zwei wesentliche Gründe. Der erste Grund war, dass wir etwas näher mit dem Hotel an dem Equestrian Park wo Dressur und Springen stattgefunden haben, gelegen haben. Also wir hatten einen kleinen Standortvorteil dadurch. Wir mhm. konnten die Fahrzeiten ein wenig reduzieren. Der zweite ganz wichtige Faktor war, dass wir alle Teammitglieder, Reiter, Pferdebesitzer, Unterstützungspersonal an einem Ort untergebracht hatten. Mhm. Und dadurch konnten wir in Sachen Infrastruktur das noch besser aufstellen und vor allen Dingen das Zusammengehörigkeitsgefühl noch besser sicherstellen, als wenn wir verteilt an verschiedenen Orten unterwegs gewesen wären oder untergebracht gewesen wären. Es ist bei Olympischen Spielen immer so, dass die Plätze, die Betten im Olympischen Dorf begrenzt sind. Und deshalb hätten wir auch dort auch vom Kernteam nur Teile unterbringen können. Und insofern war das rückblickend richtig, wenn es andere Herausforderungen gab, dass wir dann im Hotel untergebracht
0: haben. Mhm. Was hattest du denn persönlich für Aufgaben? Also um was kümmerst du dich als äh, Chef der Mission?
1: Unsere Aufgabe als Teamführung, und da beziehe ich nicht nur meine Person, sondern alle, die da sind, dass das Gesamtunternehmen funktioniert. Also es geht darum, die Flüge müssen organisiert sein, beweglich machen muss sichergestellt sein. Es geht darum, wenn auch Proteste gemacht werden, wie wir es beispielsweise in der Vielseitigkeit mit Michael Jung hatten, dass man regelkundig ist, dass mhm. man die Teamführung unterstützt bei all den Aufgaben, die da sind. Aber bis hin auch zu sagen, man ist auch Mädchen für alles. Es geht darum, auch <lacht> Essen zu besorgen. Es
2: geht darum, Wünsche zu erfüllen und möglichst das sicherzustellen,
1: dass die Reiter die Trainer sich auf das Wesentliche konzentrieren können, ja. auf den Sport. Und wenn das funktioniert, haben wir einen ordentlichen Job gemacht. Wenn hm. zu so viele Störfaktoren da sind, die dann am Ende auch dazu führen, dass Leistungen nicht abgerufen werden können, dann gibt es Dinge, die man zukünftig deutlich besser machen können. Wir können rückblickend sagen, was Teamführung, Unterstützung, Personal angeht, das hat gut funktioniert. Und die Reiter konnten sich dann doch auf ihren Job konzentrieren, nämlich auf den Sport.
2: Mm.
0: Apropos dem Einspruch natürlich meine Frage. Ja, wieso wurde das dann am Ende doch nicht weiter verfolgt?
1: Nee, wir haben das ja ganz konsequent verfolgt. Also es ging für uns darum, in erster Linie Sicherheit zu haben. Hier ging es ja konkret darum, ob dieses Hindernis 14, dieser Komplex, ob die MIM-Hindernisse bei Michael Jung, richtig ausgelöst haben oder ob es dort technische Defizite gab. Und wenn man dort äh, diese Dinge überprüfen möchte, geht das nur in Form eines Protestes. Das ist der offizielle Weg.
2: Mhm. Und
1: unsere Zielsetzung war, dort äh, Sicherheit zu bekommen. Der Weg ist dann, zu Ground Jury zu gehen, und dann im Grunde genommen die Dinge einzufordern und anzufragen, das ist immer sehr, sehr komplex. Man hätte dann die Möglichkeit gehabt, in einem nächsten Schritt zum Tribunal zu gehen, beziehungsweise dann zum Kass zu gehen. Mhm. Aber nach dem Gespräch mit der Ground Jury, wir waren dann vor Ort mit Michael Jung, mit dem Equip-Chef Jens Adolfsson, der natürlich auch ein großes Fund an Erfahrung hat als ehemaliger Tribunalsvorsitzender in mhm. Abläufen äh, dieser Art. Mit Sönke Lauterbach als Generaldirektor und meiner Person sind wir dann dahin gegangen, um halt diese Sicherheit zu bekommen. War das alles richtig, was da angebracht war oder nicht? Und wir sind rausgegangen. Der Prozess wurde ja abgewiesen. Und wir hatten aber die Sicherheit dass diese direkt von Michael Jung ausgetauscht worden sind. Mhm. Und damit war klar, dass der Einspruch keine Chance auf Erfolg hatte. Wir hatten aber die Sicherheit und haben deshalb in Abstimmung mit dem Reiter dann entschieden,
0: nee, das brauchen wir nicht weiter zu verfolgen. Mhm. Wart ihr trotzdem, ich meine, dieses Hindernis hat ja echt oft ausgelöst, ne? aber man ist dann trotzdem ja ein bisschen machtlos am Ende, ne? weil es wurde ausgetauscht und dann, ja. ja.
1: Absolut. Also, aber die Regeln sind eindeutig. Die ja. äh, Regeln sagen, löst das Hindernis aus, gibt es elf Strafpunkte. Das Regelwerk fragt nicht, warum ist das eigentlich passiert? Hat er so touchiert oder hat er das richtig umgeholzt? Das fragt das Regelwerk nicht ab. Hier ging es nur darum, zu überlegen, gab es... Es in irgendeiner Form Defizite an, an, diesem Hindernis hat das Hindernis eigentlich den eigentlichen Sinn erfüllt. Wenn wir rangehen, sagen, die Hindernisse in der Vielseitigkeit sollen Unfälle verhindern. Sie sollen im richtigen Moment das Richtige tun. Und hier konnte man durchaus hinterfragen, wenn es fällt wie ein Springhindernis und das drei, vier Galoppsprunge später ist der eigentliche Zweck, nämlich die Verhinderung eines Unfalles, so erfüllt. Aber das ist am Ende eine philosophische Frage, ja. nicht eine Frage des Regelwerkes dann hier vor Ort. Mhm. Das sind Dinge, die jetzt auch gemeinsam mit der FEI zusammen im Nachgang nochmal auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Und wir müssen schauen, Passt das eigentlich? Machen die Hindernisse mit den Sicherheitssystemen, die dran sind, so das Richtige? Die erste Aufgabe ist erstmal, Unfälle zu verhindern. Und wie dann mit Strafpunkten zu verfahren ist, das muss sicherlich nochmal nachbereitet werden. In diesem Fall hat es jetzt Michael Jung getroffen, das war ganz bitter, er war auf Goldkurs, mhm. wäre hin der ja auch absolut da noch auf Goldkurs unterwegs gewesen oder auf Medaillenkurs unterwegs gewesen. Das war jetzt in unserem Fall bitter. Aber eigentlich, und das muss man auch ganz klar sagen, wollen wir, dass der Sport sicherer wird. Wir machen in ja. Deutschland ganz viel dafür, dass das passiert. Und das muss das oberste Ziel sein, den Vielseitigkeitssport so sicher zu machen wie möglich. Und lieber, es löst einmal mehr aus. Ja, es trifft dann vielleicht mal im Wettbewerb ähm, den, den sportlichen Erfolg, als zu sagen, es löst nicht aus und ein schwerer Unfall hätte verhindert werden können. Ja. Ähm, insofern... Ähm, glaube ich, sind wir insgesamt im Vielseitigkeitssport absolut auf dem richtigen Weg. Man muss jetzt eher nochmal überlegen, wie gehen wir in der Bewertung, wie gehen wir mit Strafpunkten um. Da sind sicherlich auch für die Zukunft auch international noch ein paar Hausaufgaben zu
0: machen. Mhm. Gab es für dich denn persönlich bei diesen Spielen einen schönsten Moment?
1: Wir hatten ganz viele schöne Momente. Also es war sehr berührend, die Kühen unserer Dressurdamen von, von Jesse Bernd als auch von Isabel Werth das waren ganz, ganz tolle Gänsehautmomente für alle Beteiligten. Für mich persönlich hat es mich sehr, sehr gefreut, dass das mit der Goldmedaille bei Julia Krajewski geklappt hat. In dem Moment, wenn man überlegt, was diese junge Frau alles miterleben musste bei zurückliegenden Championaten, was alles nicht funktioniert hat, wie viel Druck auf ihren Schultern gelastet hat. Ist das doch schön, wenn der Knoten so geplatzt
2: ist, ja. wie er geplatzt ist und dass alle Last von ihr abgefallen und dass sie so belohnt worden ist. Es war völlig klar im Vorfeld, dass Julia
1: eine herausragende Reiterin ist. Sie hat gleich mehrere Pferde an die Weltspitze gebracht. Es ist unbestritten, dass sie eine ganz tolle Bundestrainer für den Jugendbereich ist und damit auch eine ganz, ganz tolle Trainerin ist. Aber was fehlte, war der Erfolg beim Championat, dass einmal der Knoten platzt. Ja. Das ist jetzt passiert und das war ein ganz, ganz berührender Moment für alle Beteiligten.
2: Mm,
0: das stimmt, das fand ich natürlich auch. Ich als Vielseitigkeitsreiter habe da natürlich auch sehr mitgefiebert. Jetzt warst du ja schon auch bei anderen olympischen Spielen schon dabei. Wie war es denn im Vergleich jetzt zu Tokio? Sportlich gesehen oder? Nee, tatsächlich eher so hinter den Kulissen, eher so vom Gefühl, wie man ja Langeweile vielleicht auch mehr hatte.
1: Organisatorisch waren diese Spiele schon sehr, sehr besonders und das Thema Covid war allgegenwärtig. Wir hatten ja nicht nur diesen ganz, ganz aufwendigen Einreiseprozess, wir selbst von der Teamführung, acht Stunden hier am Flughafen, oh andere Nationen bis zu elf Stunden, dann diese gesamte Betestungen. Glücklicherweise hat man auf einen Nasenabstrich verzichtet und ist auf einen Spucktest übergegangen. Das war erstmal positiv im Handling. Organisatorisch sehr, sehr herausfordernd, denn jedes Team muss hier einen sogenannten CLO, einen Covid-Liaison-Officer stellen und diese Spucktests mussten jeden Tag zu einem bestimmten Zeitpunkt abgegeben werden. Die waren kodiert, das waren so kleine Fläschchen, da waren kurz dran. Und wenn wir über 50 Personen haben zu Spitzenzeiten, oh wo die Tests dann zum passenden Zeitpunkt dann auch abgegeben sein müssen, dann ist das schon organisatorischer Aufwand. Und manchmal liegt der Teufel im Detail. Das bedeutete ich hier im konkreten Fall, dass wir ausreichend kodierte Fläschchen haben mussten. Und die waren oftmals nicht in ausreichender Zahl da. Das heißt, wir waren ganz oft dann im Olympischen Dorf, waren mit dem DOSB zu Gange, wieder die passenden Fläschchen zu haben. Mhm. Das musste dann wieder alles an den richtigen Mann gebracht werden. Also das war schon so ein bisschen Sissifu zu
2: arbeiten. Ja.
1: Allerdings eintränkend ohne Wenn und Aber. Das Thema olympisches Flair. Es war ein traumhaftes Stadion und es war sehr, sehr schade, dass dieses wunderschöne Stadion leer war. Und es waren Milliarden Menschen vor dem Bildschirm und auch die Reiterei hatte tolle Quoten. Gerade auch in der Dressur haben wir das ja mitbekommen, dass viele Fans aus Deutschland mitgefiebert haben. Herzlichen Dank erstmal dafür. Aber hier vor Ort fehlten uns die Zuschauer und mhm. es war dann teilweise wunderschön unter Flutpflicht in diesem Stadion zu sitzen, aber schon... Sehr surreal, dass da keine Menschen saßen und das fehlte tatsächlich. Es fehlte der olympische Flair, der Austausch der Kulturen im olympischen Dorf, der Besuch anderer Wettkämpfe und der Kampf und die Auseinandersetzung mit der Langeweile. Und Das war dann gerade für die Reiter, die dann zwischen Wettkämpfen, zwischen Training ja, und dann Hotelaufenthalten, sehr, sehr, sehr viel Zeit hatten, dann auch mit dieser Langeweile umzugehen. Wir haben mit unseren Reitern gemeinsam das Spiel Knack für uns entdeckt und mhm. haben ganz viel, alle zusammen Karten gespielt. Die Springreiter haben viel Tischtennis gespielt. Wir haben sonstige Restaurantbesuche, die wir ja woanders mit den Reitern gehabt haben wo wir tolle Teamabende erlebt haben, ja, das hat in der Stallgasse stattgefunden mit Pizza und Sushi mhm. und es war alles etwas anders. Aber alle haben sich auf die Situation toll eingestellt und wir hatten einen ganz, ganz tollen Teamspirit und vielen Dank an alle Beteiligten, sowohl an die Reiter, an die Besitzer, vor allen Dingen auch an die Pfleger und auch an die Athleten selbst. Toll, wie alle zusammengehalten haben und das war dann doch auch unter diesen besonderen Umständen auch sehr schön, aber nicht vergleichbar mit anderen Olympischen Spielen.
0: Was sagst du denn als Offizieller zu den Regeländerungen? Also ich habe jetzt von fast allen Lagern, egal ob Reiter oder Trainer, eigentlich schon gehört, dass sie mit dem neuen System jetzt nicht so happy sind. Wir oder auch ich als Person sehen das neue
1: Regelwerk sehr kritisch. Was IOC und FII erreichen wollten, mehr Flaggen wurde erreicht. Mhm. Die Zielsetzung über jeden Tag im Grunde eine Entscheidung herbeizuführen, und damit das Ganze medienwirksamer zu gestalten, wurde erreicht. Kein Streichergebnis zu haben, erhöhte natürlich die Spannung. Auch das wurde erreicht. Betrachten wir jetzt aber Welfare of the Horse, ja. sehen wir das sehr, sehr kritisch. Denn die Mannschaften werden ja regelrecht dazu getrieben, irgendwie sicherzustellen, dass sie keine geplatzten Mannschaften haben, also alle im Wettbewerb bleiben. Man ist immer von der Sorge getrieben, irgendwie das Team, alle Pferde auch so zu erhalten, das Streichergebnis nicht mehr zu haben, ist aus unserer Sicht die falsche Entscheidung. Mhm. Ähm es täte dem Sport auf jeden Fall gut, wieder zu diesem System zurückzukehren und auch im Sinne der Pferde auch ein Streichergebnis zu haben. Ich bin sehr, sehr zurückhaltend, ob das wirklich gelingen wird. Mhm.
2: Ähm,
1: aber ganz klar, kritischer Blick aufs Regelwerk. Man sollte wirklich überlegen, wenn man bei diesem Modus gerade auch im Springen bleibt, auf jeden Fall Team und Mannschaft wieder zu drehen. Ja. Man kann ja gerne die Qualifikation am Anfang erhalten, sollte dann aber in die Mannschaftsentscheidung gehen und das Einzel nach hinten heraus dann als Abschluss zu haben. Und so sehen wir das auch als Deutsche Föderation und sicherlich auch, wenn man mit anderen spricht, das Team ist unser höchstes Gut in diesem Sport und da sollte auch der komplette Fokus drauf liegen.
0: Hm. Kann man da denn als FN oder als DOKR überhaupt einen Einfluss nehmen oder entscheidet das das IOC komplett selbstständig?
1: Das IOC gibt in vor, entscheiden tut am Ende der Weltverband und mhm. alle Föderationen sind aufgefordert, dann auch ihre Interessen bestmöglich vorzutragen. Das geht nicht alleine. Wir mhm. haben eine Stimme als große Nation wie auch kleinste Länder, die genauso eine Stimme haben. Mhm. Es geht darum dann auch, dass man Zusammenschlüsse findet der großen Nation und gemeinsam dieses Ziel verfolgt. Ob uns das gelingen wird, bleibt abzuwarten, aber da sind noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Und aus meiner Sicht ist es ganz klar zu hinterfragen, ob das... Format, wie es im Moment da ist, wirklich so zukunftsführend
0: ist. Ja, ja, finde ich auch. Was habt ihr in Tokio denn mitbekommen von der ja doch schlechten Presse hier in Deutschland? Eigentlich fing es ja bei den Dressurreitern schon an. Na, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll: Aufstand der Nichtreiter. Wir haben
1: erstmal auch das, was wir an Rückmeldungen bekommen haben, ganz, ganz, ganz viel positive Presse gesehen.
2: Mhm. Wir hatten
1: tolle Einschaltquoten. Jetzt auch in den sozialen Medien konnte man sehen. Es gibt ganz viele Menschen, die sich für den Pferdesport begeistern. Und das müssen wir erstmal einmal festhalten. Das stimmt. Es gibt natürlich auch andere kritische Stimmen, mit denen muss man umgehen. Dass das natürlich für die sogenannten Tierrechtler ein gefundenes Fressen ist, mal Aufmerksamkeit auch für ihre Interessen zu finden. Das kennen wir von Großereignissen, dass das so ist. Ja, damit setzen wir uns auseinander. Wir stellen uns der Kritik. Aber ich glaube, hier gibt es nichts, gerade hier auch bei uns, hier bei diesen großen Ereignissen rund um unseren Olympischen Pferdesport, den wir hier hatten, wo wir sagen, da sind wir auf dem falschen Weg. Aus deutscher Sicht haben wir gezeigt, dass man mit toller Reiterei auch Leistung zeigen kann, dass sich Spitzensport und Welfare of the Horse nicht ausschließen, ganz im Gegenteil. Und dass wir da auf einem absolut richtigen Weg sind. Wir werden es nie hinbekommen, alle Menschen glücklich zu machen. Aber wir haben ganz, ganz viele Menschen mit gutem Sport, glaube ich, glücklich gemacht.
0: Diesmal. Ja, das stimmt. Hat die FN denn irgendwas mit diesem modernen Fünfkampf zu tun? Eigentlich? Fällt das in irgendeiner Weise in den Zuständigkeitsbereich oder ist es komplett ausgegliedert?
1: Das ist komplett eigenständig. Also verantwortlich ist der Weltverband für den modernen Fünfkampf. Das ist in keiner Weise Zuständigkeit der FN. Nichtsdestotrotz, das war zu erwarten, wenn in der Reiterei im modernen Fünfkampf schlechte Bilder auftreten, dass wir als Fachverband um unsere Einschätzung gebeten werden. Mhm. Und wir, unsere Einschätzung haben wir gegeben, dass wir dringend Handlungsbedarf sehen, dass ja. äh, das Regelwerk im modernen Fünfkampf so überarbeitet wird, dass Reiter und Pferde geschützt werden. Wir haben, das ist unsere Einschätzung, hier eine klare Überforderung gesehen mhm. und hier ist Handlungsbedarf und dazu können wir auch nur auffordern und zu ermuntern, dass dieser Weg gegangen wird. Ansonsten muss sich das moderne Fünfkampf überlegen, ob der Pferdesport dort überhaupt noch richtig aufgehoben wird. Also ja. darf das da nicht weitergehen.
0: Nee. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich bin am Ende meiner Fragen angekommen. Ich glaube, du hast schon sehr viel gesagt zum allgemeinen Fazit, dass ihr sehr zufrieden seid. Was nimmst du jetzt so mit für die Zukunft, vielleicht für die nächsten Spiele in drei Jahren?
1: Ich nehme mit, dass wir in allen drei Disziplinen gut aufgestellt sind. Wir haben viel Potenzial, auch wenn wir das Potenzial nicht haben abrufen können. Stichwort Springen an der Stelle, wo wir gesagt haben, es war sicherlich enttäuschend, wie die Ergebnisse am Ende waren. Aber wir haben trotz allem viel Potenzial gesehen, insbesondere auch dann in der ersten Runde des Nationenpreises. Und darauf müssen wir aufbauen. Wir müssen jetzt die Europameisterschaften nutzen, um auch neue Paare zu identifizieren, die Championatserfahrung sammeln sollten und sammeln müssen. Das müssen natürlich jetzt die Ausschüsse, die Trainer selbst entscheiden, wie sie jetzt damit umgehen. Aber es ist eine Chance, die wir nutzen können. Nächstes Jahr stehen die Weltmeisterschaften an. Das bedeutet, für uns geht es um die Qualifikation, um das Lösen der Quotenplätze für die Olympischen Spiele in Paris. Unsere Trainerverträge laufen jetzt alle aus. Wir werden uns jetzt im Herbst hinsetzen und gemeinschaftlich überlegen, wie sieht unsere Struktur aus für die Zukunft. Ich finde hier, all unsere Trainer haben einen herausragenden Job gemacht. Und nicht nur hier vor Ort, sondern auch im Vorfeld. Aber wir müssen insgesamt überlegen, wie machen wir unsere Gesamtstruktur auch zukunftsfähig, dass wir auch nachhaltig erfolgreich bleiben mit dem Pferdesport. Wir waren hier die erfolgreichste Nation im Vergleich zu allen anderen Nationen im Pferdesport. Wir waren die erfolgreichste Sportart im Vergleich zu allen anderen Sportarten oh. und darauf sind wir stolz. Mhm. Wir sind glücklich, wie das am Ende ausgegangen ist, aber das ist kein Grund, sich auszuruhen. Die Arbeit beginnt jetzt wieder von vorne.
0: <lacht> ja, sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne.
1: Jetzt steht der Heimflug an, jetzt heißt es sich ein bisschen erholen und dann geht mit Vollgas in die Europameisterschaften. Und dann beginnt die Vorbereitung für die nächsten großen Events.
0: Genau, alles klar. Kommt gut nach Hause und heil an.
1: Vielen Dank und viele Grüße aus Tokio nach Deutschland.
0: Das war doch mal ein richtig schöner Abschluss. Ich war schon ein bisschen erstaunt, dass wir die erfolgreichste Sportart in Deutschland sind obwohl in den Medien doch viel auf uns Reitern rumgehackt wurde. Aber gut, vielleicht standen wir dadurch auch extrem in der Aufmerksamkeit und im Fokus und es kam auch dadurch zustande. Insgesamt finde ich das FN-Fazit sehr, sehr positiv und lässt auf jeden Fall hoffen für die Zukunft. Die nächsten Olympischen Spiele sind ja auch schon in drei Jahren in Paris durch die Verschiebung von Tokio. Und das ist gar nicht mal so lang. Ich glaube, bis dahin haben wir alle noch eine Menge Arbeit zu bewältigen. Ich mache heute kurz. Mir hat der Equistro Tokyo Podcast wirklich super viel Spaß gemacht. Ich habe so viel mitgefiebert bei allen Disziplinen und ich war so nah an den Reitern dran, wie ich es mir immer wünsche. Wenn ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, hört auf jeden Fall noch mal rein. Es ist nicht nur so, dass man es hören kann, wenn es noch aktuell ist. Ich finde, man kann bei jeder Folge irgendwie ein bisschen was für sich mitnehmen, für sich als Reiter, für die eigenen Pferde und so weiter. Das ist mir ja persönlich auch immer sehr wichtig. Und ansonsten sage ich mal, vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank für euren Support. Ihr seid echt eine Wahnsinns-Community. Ich freue mich immer sehr über neue Bewertungen auf den Podcast-Portalen und natürlich Erwähnungen bei Social Media, damit noch viel mehr Leute die Chance haben, den Julis-Eventer-Podcast zu entdecken. Es geht bald weiter hier, denn das Bundeschampionat steht vor der Tür und ich hoffe, wir machen da weiter mit der Jungpferdereihe mit Anna Siemer. Bis dahin, wir hören uns ganz bald. Bleibt gesund!